0: Hi, willkommen zum leser Firma podcast Mein Name ist Damian und ich bin so froh, dass ihr hier dabei seid beim Podcast, wo wir jede Woche ein Buch besprechen möchten. Die Themen werden verschiedene sein, Kulturkreise werden verschieden sein und so werden auch die Autoren sein. Von manchen Büchern werden Sie vielleicht noch nie etwas gehört haben und manche Bücher sagen wir vielleicht nicht so sehr zu. Das ist vollkommen in Ordnung. Warum? Unsere Geschmäcker sind unterschiedlich und so sind es wir auch. Und doch hoffe ich, dass aus jedem Buch was also wir hier besprechen, etwas für euch mitnehmen könnt. Ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß und wir hören uns. Bevor wir mit der Folge von heute beginnen, möchte ich ein kurzes Dankeschön aussprechen. Danke an alle, die dem Podcast folgen, dem Podcast zuhören oder mir eine Nachricht schreiben, wo sie sagen, dass sie diesen Podcast sehr interessant finden oder zuhören oder mir auch Anregungen geben. Ich finde das sehr hilfreich und es ist auch der Grund dafür, warum ich mich jeden Samstag hier hinsetze und eine Folge aufnehmen möchte, da ich weiß, dass es Menschen gibt, die diesen Podcast zuhören. Danke an alle, die das tun. Es ist der Grund dafür, warum ich mit diesem Podcast weitermachen möchte. Macht bitte weiter so. Danke für eure Aufmerksamkeit, eure Zeit und eure Energie. Falls ich gefällt, was ich tue, teilt den Podcast, kommentiert ihn oder spricht darüber. Ich freue mich über jeden neuen Zuhörer und noch einmal ein großes Dank an alle und aufs neue Folge. Zuhört YouTube oder Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Yandex Music, egal wo ihr mir zuhört, wo ihr mir folgt, ich freue mich äh, über jeden Zuhörer. Ich bin natürlich dankbar dafür. Und, und ja, heute Klassiker oder moderne Bücher und meine Antwort auf diese Frage ist und, also sowohl als auch. Klassiker, ich würde euch da mal erstmal eine, eine Frage stellen. Was ist ein Klassiker, wenn der Klassiker erscheint? Was ist das? Denk mal einen kurzen Moment darüber nach. Also, ein Klassiker, den wir heute Klassiker bezeichnen, erscheint, ich gebe euch ein Beispiel. Schuld und Söhne von Dostoevsky, erscheint in den 1860er Jahren. Also es erscheint und was ist dieses Buch dann? Was ist dieses Buch? Ist es ein Klassiker oder ein modernes Buch? Was ist das? Die Antwort ist dann wahrscheinlich, es ein neues Buch. Was ich aber sagen möchte ist, jeder Klassiker ist an einem Punkt ein neues Buch. Das heißt, jedes Buch, das wir heutzutage als Klassiker nennen oder auch bezeichnen, je nachdem, ob Goethe's Faust, Dostoevsky, äh, Miguel de Cervantes oder auch die Geschichte der Drei Reiche, das ich auch mal in einer Folge besprochen hatte und das ich übrigens fast zu Ende gelesen habe und da stimme ich ein bisschen melancholisch, um ganz ehrlich zu sein, denn dieses Buch, dieser Klassiker, und zu Recht ist es ein Klassiker, vor allem hier in China, ist ein sehr, sehr starkes Buch und das ist eben der Punkt auch von Klassikern. Diese Bücher sind sehr stark, diese Bücher haben dann über die Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte dann diesen Mythos dann entwickelt, sei es die Geschichte der Reiche, sei es Don Quixote, sei es auch etwas moderner, wie Schuld und Söhne von Dostoevsky, was ich erwähnt hatte, oder eben die Klassiker der Antike, Sokrates, Plato, Cicero, oder auch in einigen anderen Kulturkreisen, zum Beispiel arabische Philosophie oder indische Philosophie. Das heißt, diese Klassiker haben über die Jahrhunderte dann eben diesen Mythos aufgebaut. Aber diese Bücher fingen alle irgendwann mal, gut, wenn wir jetzt von Büchern reden, rede ich jetzt nicht von diesen Büchern, die wir heutzutage als Bücher als selbstverständlich voraussetzen, sondern natürlich waren diese Bücher, die wir heute haben, natürlich so nicht verfügbar. Wenn dann schon bei Dostojewski aber nicht verfügbar. Es recht nicht bei einem Sunse, die Art des Krieges, die Kunst des Krieges oder, 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 oder Sokrates Plator. Das heißt, jeder Klassiker fängt als neues Buch an. Jeder Klassiker wird irgendwann herausgegeben, es wird veröffentlicht und dann muss es erst den Test der Zeit bestehen. Ist es ein Buch oder ein, oder ein Stück wie Shakespeare, dass den Test der Zeit bestehen wird. Wird es etwas sein, das auch die darauf folgenden Generationen lesen werden? Etwas, das die Menschen dann auch in 100 Jahren noch lesen werden? Ich hatte in der vergangenen Folge über Empathie, die Kunst nicht in andere hineinzuversetzen, von Roman Kresnallich, auch erwähnt, dass ein Philosoph, der in Vergessenheit geraten ist, eben gerade diesen Begriff der Empathie, der Nächstenliebe, dann eben auch diesem Begriff einen Namen gegeben hat. Genauso wie der Punkt dann eben auch ist, dass manche einen Gedanken haben, zum Beispiel Darwin, der dann sagt, dass die, die sich am besten, oder wo man zumindest glaube, dass es Darwin war, ich bin da jetzt nicht ganz sicher, falls ihr es wisst, bitte korrigiert mich da gerne, danke, dass dann Darwin eben diese Idee hatte, dass nicht der Stärkste überleben, sondern der, der sich am, äh, am besten. Veränderung anpassen kann. Vielleicht hatte Darwin diesen Gedanken, aber Herbert Spence hat dann wiederum diesen Gedanken, diesen Gedanken einen Namen gegeben. Und diese Gedanken bestehen dann, zum Beispiel Sokrates oder Plato, und dann geben sie diesen Gedanken dann eben eine Stimme. Und es wird dann eben verfasst, jetzt nicht Sokrates, sondern Plato oder Aristoteles oder egal wer, es wird verfasst und dann wird diese Idee verewigt. So zum Beispiel auch Adam Smith, die unsichtbare Hand. Zum Beispiel. Und diese Ideen bleiben dann auch irgendwo auch bestehen. Das Problem natürlich nur ist, Klassiker, oder das was wir Klassiker bezeichnen, sind natürlich nur ein Bruchteil aller jemals veröffentlichten Werke, Briefsammlungen, Bücher etc. Das heißt, das was wir heute da sehen, ist wirklich nur ein Bruchteil dessen, was damals überhaupt veröffentlicht wurde oder glaubt jetzt zum Beispiel, dass William Shakespeare der einzige Dichter im, im elisabethanischen England war oder auch im England des frühen Jakob des Ersten, der eben die King James Bible veröffentlicht hatte oder unter ihm King James Bible veröffentlicht wurde. Nicht er hat es geschrieben auf keinen Fall. Aber eben auch da, das wird, das wurde zu einem Klassiker, weil, diese, weil die Sprache dieser Bibel dann eben auch eine sehr starke Wirkung eben auch auf die anglikanische Kirche, oder auch auf die natürlich dann Kirchen in den Kolonien der, der Briten dann eben auch einen, einen starken Einfluss hatte. Das war eben zu einem Klassiker aus Sicht Aber glaubt ihr, dass Shakespeare der einzige Dichter war? Glaubt ihr, dass es nicht einen Christopher Marlowe gab? Oder auch andere Dichter? Andere Dramatiker? Natürlich gab es sie. Und das ist eben etwas, was jetzt sehr depressiv klingen wird, aber ich muss das so sagen. Nur weil ein Buch neu veröffentlicht wird, das heißt das nicht, dass das Buch auch irgendwann zu einem Klassiker wird. Die Chance dafür ist klein. Die Chance dafür ist extrem klein. So wie es ein Goethe und ein Schiller gab, gab es dann eben auch noch viele andere, die dann eben nicht den Weg, den ewigen Ruhm geschafft haben. So wie es einen Schopenhauer und ein Nietzsche gab, gab es auch viele Philosophen, die es dann eben auch nicht geschafft haben. Oder es gibt Philosophen, die einmal en vogue waren, dann sind sie es heutzutage auch nicht mehr. Und das ist eben, das ist einfach so. Die, man kann man kann ein Buch schreiben, gleichwohl heißt das nicht, dass es die vollen Generationen auch noch lesen werden, denn natürlich kann man niemanden zwingen. Ich kann auch niemanden zwingen, diesen Podcast zuzuhören, ich kann niemanden zwingen, mehr zu lesen, das, ist, das muss von einem, von einem selbst kommen. Und das ist auch vollkommen normal so. Das wäre auch gegen die menschliche Natur, jemanden zu etwas zu zwingen, was er oder sie nicht möchte. Das sind eben diese Klassiker und warum ich sage UND, sowohl als auch, ist, Klassiker haben natürlich ihre Daseinsberechtigung. Ich sage jetzt nicht, die Klassiker haben überhaupt keine Daseinsberechtigung, sie haben eine, der Punkt natürlich nur ist, Klassiker reden... Natürlich sind einige ihrer Gedanken dann eben auch zeitlos, klar. Der Punkt nur ist, die Welt, in der ein Sokrates, ein Plato, Aristoteles oder ein Sunse oder ich weiß nicht, wer gelebt hat, ist nicht mal die gleiche Welt wie, wie heute. Das heißt, vieles hat, sich natürlich auch, vieles hat sich natürlich auch verändert. Das steht auf jeden Fall fest. Manches natürlich auch nicht. Zum Beispiel die Neigung der Menschen, auch, bis heute noch Krieg zu führen, was eine sehr traurige Tatsache ist. Aber eben viele Dinge haben sich dann eben auch irgendwo geändert. Die Welt, diese kleine hellenische Welt, in der ein Aristoteles ist nicht mehr diese kleine hellenische Welt. Wir leben in einer anderen Welt. Das Griechenland, das damals existiert, existiert heute halt auch nicht mehr. Das China von Sun Tzu oder Konfuzio, ich weiß nicht, wie existiert, auch nicht mehr. Das ist auch vollkommen normal. Veränderungen finden nun mal statt. Und deswegen ist es auch immer eine gute Sache, neben den Klassikern auch eben modernere Sachen zu lesen. Das heißt, man ergänzt dann gewissermaßen diese Klassiker mit ihren dann teilweise dann auch irgendwo noch antiquierten Gedanken oder zum Beispiel überlegt mal ein Buch über, über das Investieren in Aktien. Und dann liest du ein Buch, das zu ihm sehr viele auch noch heute sehr gültige Weisheiten hat und das Buch wohl in den 30ern, 40ern, 50ern geschrieben. Das Problem nur ist, diese ganzen Unternehmen, die dann in diesen Büchern dann erwähnt werden, existieren dann heute wahrscheinlich nicht mehr. Eben, nochmal, im der Laufe der Zeit, Menschen ändern sich, Zeiten ändern sich und somit existieren dann eben viele Unternehmen dann eben auch nicht mehr. Man kann ja das Beispiel nehmen, aber es ist immer gut, auch modernere Beispiele zu nehmen. Wenn man eben auch versteht oder es mehr auch überhaupt verstehen kann, was da bei diesen Unternehmen geschehen ist und wie die Aktien vielleicht irgendwann mal hochgegangen sind und dann runtergefallen sind bis zum Bankrott. Das ist dann eben eine sehr nötige Sache, etwas, was wir wirklich tun sollten. Und deswegen ist es gut, auch eben modernere, es, mü- es müssen auch nicht unbedingt Bücher, sondern vielleicht auch Dokumentationen oder, oder, oder Dokumente. Zum Beispiel die Reden von Warren Buffett äh, bei den aktionärshauptversammlungen von Berkshire Hathaway. Dass man eben da auch sieht, was in den letzten Jahren eben auch geschehen ist. Denn das, was vor 100 Jahren geschehen ist, muss heute halt nicht mehr aktuell sein. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Und Gedanken, die vielleicht vor 2500 Jahren en vogue waren, zum Beispiel Sklaverei, natürlich heute auch nicht mehr en vogue. Das ist eben der Grund, warum ich persönlich sage, wir sollten beides lesen, Klassiker und Moderne. Und ich selber, ich mag Klassiker. Klassiker sind eine eine schöne Sache und sie gelten auch zu Recht als solche. Sie haben den Test der Zeit bestanden, sie sind auch bis heute noch sehr populär, sehr beliebt. Und je nach Kulturgast haben sie bis heute auch noch eine sehr starke Anziehungskraft. Aber man sollte nicht dieses Weltbild von damals dann eben natürlich auch auf heute übertragen, sondern man sollte auch moderne Bücher lesen, um dann eben die Welt, in der wir heute leben, dann eben auch besser zu verstehen. Klar, es gibt ja eben auch einige philosophische Strömungen wie die Store, die auch heutzutage auch ein Comeback feiern, wenn auch jetzt nicht unbedingt in der Form, die von einem Seneca oder Epiktet oder einem Marc Aurel äh, ausgelebt wurde, sondern in einer dann auch eher etwas moderneren Form, um es den Menschen der Moderne schmackhaft zu machen. Zu machen. Das ist dann, Das ist eine gute Idee, aber es, es trifft dann eben auch nicht ganz den Kern, Deswegen, wenn man zum Beispiel diese äh, Neo-Store dann eben zum Beispiel betrachtet, dann ist es immer gut, auch das, die Originale nochmal zu konsultieren, um dann eben das mit, diesem, mit dieser modernen Store, die dann eben ausgelebt wird, dann eben auch zu vergleichen, damit man eben weiß, okay, das ist ähm, genauso, wie es Seneca geschrieben hat, genauso die gleiche Idee, wie sie Seneca hatte. aber das ist zum Beispiel falsch, beziehungsweise es wurde dann eher angepasst. Und dann ist es eben gut, diese originalen Gedanken dann eben auch zu sehen, um zu wissen, was haben die Lehrer von damals gesagt. Und dann kann man dann eben das, wenn man will, wenn man, dafür, wenn man dafür die Energie hat, dann eben das auf sein Leben übertragen und das eben auch für sich einnehmen. Gleichwohl muss man eben auch natürlich vorsichtig sein, denn nochmal, die Welt ist nicht mehr die gleiche wie damals ähm, im Leben eines Seneca, der im ersten Jahrhundert nach Christus gelebt hatte und der Lehrer von Kaiser Nero war. Denn wir haben keinen Kaiser mehr, weder in Rom noch in Deutschland. Aber natürlich haben wir immer noch Regierungen. Wir, wir haben immer noch, wie es Voltaire 1 sagte, ähm, diese Entitäten wo man weiß, wer einen regiert, wenn man weiß, wen man nicht kritisieren darf. Das heißt, wir haben immer noch unsere Entitäten, wir haben immer noch unsere Hierarchien und das ist eine vollkommen menschliche Sache. Und, Und ja, deswegen Klassiker sind eine wundervolle Sache. Aber man sollte sich nicht zu sehr darin vertiefen, denn dann verliert man irgendwo auch den Kontakt zur Außenwelt. Man verliert auch irgendwo den Kontakt, zu, zu allem, was, was einem vor der Nase geschieht. Also buchstäblich. Man geht raus und dann ist man in einer dann noch anderen Welt. und man fühlt sich, wenn man diese, diese Klassiker liest, man fühlt sich in einer anderen Welt. Man fühlt sich ja irgendwie auch sicher und gut. Und dann geht man in die Welt rein, der wir leben. Und dann fühlt man sich plötzlich nicht mehr so wohl. Weil sie nicht die Welt ist, die von einem Aristoteles dann eben auch beschrieben wurde. Deswegen deswegen eine Sache, die ich sagen würde, ist, falls ihr Klassiker liest, es ist eine sehr gute Sache. Mir gefällt das auch. Aber liest dann eben auch moderne Bücher und vor allem, so wie ich das persönlich sehe, sollte man nicht immer nur Sachbücher lesen. Ich habe darüber auch in meinem Podcast gesprochen, über den Propheten von Khalil Gibran das ihr übrigens auch hören könnt auf den Podcast-Plattformen, die ich erwähnt hatte, oder auf YouTube. Das ist alles, das ist alles dort verfügbar. Sondern eben auch manchmal auch, auch Romane, Fiktion zu lesen. Und da kommen dann eben diese Gedanken, die dann von den, den antiken Autoren dann äh, verfasst wurden. Und manche haben auch selber Romane oder Theaterstücke geschrieben, wie Seneca unter anderem. Will also heißen, Klassiker sind eine sehr gute Sache, moderne Bücher sind es auch, aber falls es euch gefällt, mir zum Beispiel gefällt das sehr, Romane wie, ich habe es erwähnt, Schuld und Sühne zu lesen und dann eben auch zu sehen, wie diese Gedanken dann eben auch in einem realen Szenario dann eben auch verwendet werden. Denn manchmal kann man mehr aus diesen fiktiven Büchern, aus den Romanen dann eben auch für sich mitnehmen. Weil diese Gedanken, die wir dann eben bei einem Seneca oder ich weiß nicht wo finden, dann in der Praxis dann auch zu sehen sind. Man sieht das in einem Dostojewski, der dann natürlich auch sein Weltbild hatte, auch natürlich beeinflusst von den Klassikern, so wie ich das noch in Erinnerung habe. Aber er hatte eben auch seine eigenen Gedanken und dann hat er hat diese Gedanken eben auch aufgeschrieben. Und dann hat man eben auch das Weltbild eines Dostojewski in einer fiktiven Form und dann lernt man dann eben durch diese Fiktion zum einen sein Weltbild und zum anderen lernt man dann eben auch mehr für sich, was diese persönlichen Gedanken dann ähm, in einer fiktiven Form waren. Und man sieht es in einem Kontext, denn Gedanken sind eine schöne Sache, aber sind letztendlich auch nur Gedanken. Und wenn man sie in einem Kontext sieht, wie Schott und Sühne oder in einem anderen, in einem anderen Roman, dann kann man auch sehr viel dazulernen, genauso wie mit Klassikern und auch mit äh, modernen Büchern. Ich hoffe, das, was ich hier gesagt habe, war einigermaßen klar. Das war eine recht kurze Folge und ich habe definitiv auch Lust, mehr über, nicht nur über Bücher zu reden, sondern auch über andere Sachen. Und ich habe auch meine Gedanken für Staffel 2, die ich dann ab dem nächsten Herbst beginnen möchte. Je nachdem, wo ich mich am Ende des Sommers aufhalten werde. Dass ich dann eben mehr Videos auf YouTube veröffentliche. Also Videos, nicht das, was ihr auf YouTube seht. Das sind diese Podcasts, die dann eben durch eine andere App dann auf YouTube als Video veröffentlicht werden. Aber da seht ihr dann auch nur Namen und das Logo des Podcasts und diese diese Welle, wo ihr meine Stimme hört, sondern auch mehr richtige Videos aufnehmen und auch nicht nur über Bücher per se, also ein bestimmtes Buch, sondern eben auch mehr über, zum Beispiel Beispiel über, über, über Klassiker und was diese genauen Gedanken sind, zum Beispiel die Store oder ich weiß nicht was, dass ich dann eben das in einer Videoform teilen kann, und dann kann ich das ähm, den, den Sound des Videos dann auch extrahieren, und dann als Podcast dann eben auch veröffentlichen. Das sind die Ideen, die ich momentan habe. Falls euch das gefällt und falls ihr das möchtet, dass ihr mehr auch, mehr visuell seht, was hoffentlich auch einigen Menschen eher gefallen wird, als nur diese Podcast-Form, die momentan verfügbar ist, dann sagen wir bitte Bescheid. Ich freue mich natürlich da über jedes Feedback, das ich erhalten kann. Bis wahrscheinlich Ende Juni möchte ich diese erste Staffel dann auch beenden. Noch mehr Folgen veröffentlichen und mehr über Bücher oder auch, was mich auch derzeit bewegt oder was mich in einem Monat vielleicht bewegen sollte, dass ich da auch mehr darüber erzählen kann. so dass ich dann eben Staffel 2, je nachdem, wo ich mich aufhalten werde, denn das ist momentan unklar, aber wir werden sehen, dass ich dann eben mehr visuell Inhalte mit euch teilen kann. Falls euch das gefällt, falls ihr die Idee super findet, sagt mir Bescheid. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, sagt mir auch Bescheid und egal, wo ihr mir zuhört, Spotify, Apple, Google, Yandex Music oder auch auf YouTube, dann eben auch selbst. Freue ich mich über jeden Kommentar, jedes gefällt mir, jedes folgen und ebenso auch auf den sozialen Netzwerken, wo ich auch mehr teilen möchte, seines Zitate, seines Kurzvideos, sei es egal was, dass wir das Publikum, das wir momentan haben, den eben auch immer weiter wachsen können, dass wir immer mehr Zuhörer haben. Und da kann ich hoffentlich mit diesem Podcast dann eben auch mehr und mehr Menschen erreichen. Falls ihr das unterstützt, falls ihr das super findet, teilt es mit euren Freunden, Bekannten, Haustieren, ihr ihr wisst schon. Und äh, dann hören wir voneinander nächste Woche, beziehungsweise dann ab Herbst, je nachdem, wo ich mich aufhalten werde, dann hoffentlich, dann eben auch in visueller Form. Und ich freue mich schon darauf, ich freue mich auch auf nächste Woche. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und bis dahin, mach's gut, Freunde.